0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission dans laquelle on aborde tous les sujets, surtout ceux qui fâchent. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la relance verte. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de c cash. On en entend parler partout. Elle est même présente dans de nombreux plans de sauvetage de l'économie. La relance verte, en quoi cela consiste exactement Que peut-on en attendre, peut-on y voir un véritable booster pour l'économie On va en parler dans cette émission et pour cela, nous serons en deuxième partie avec Alain Grandjean, économiste, président de la fondation Nicolas Hulot et associé fondateur du cabinet Carbone 4. Freiner le réchauffement climatique tout en stimulant la croissance, voici grossièrement la finalité de ce que l'on appelle communément « la relance verte, un enjeu majeur pour les années à venir et pourvoyeur de nombreux emplois pour certains. Le tour de la relance verte avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: C'est l'un des enjeux majeurs pour ce qu'on appelle le monde d'après. Reconstruire une économie plus écologique, plus verte sur les gravats que laissera le Covid-19. Un enjeu tel que l'ONU a déclaré que si cette relance était suffisamment écolo, elle pourrait permettre de freiner le réchauffement climatique et réduire les émissions de CO2 prévues jusqu'en 2030 de 25%. Et ce n'est pas tout puisque l'ONG WWF France a dévoilé en juillet dernier un scénario selon lequel elle pourrait permettre de créer 1 million d'emplois d'ici 2022 en France et 1,8 million d'ici 2030 dans les secteurs clés de la rénovation, des énergies renouvelables, de la mobilité, de l'agriculture et du tourisme. La relance verte, c'est simplement faire en sorte que la production et l'économie en général se réinventent, se transforment en prenant en compte la protection de l'environnement et la planète, tout en créant de l'emploi et en engrangeant de l'argent. Évidemment, sinon ce n'est pas une relance. En somme, profiter de la crise pour tout revoir en profondeur. Et pour cela, pas 36 solutions, il faut investir et massivement. WWF préconise par exemple plusieurs dizaines de milliards d'investissements sur 10 ans pour atteindre son objectif de création d'emplois. Le gouvernement, lui, a également investi. 30 milliards sur les 100 milliards de son plan de relance sont dédiés à la transition écologique. Bon, c'est moins que la partie compétitivité des entreprises, qui représente 35 milliards, mais faut pas trop en demander non plus, comme sur les conditions contre la garantie de l'État pour les fameux PGE, pas vraiment de conditions contraignantes sur la pollution imposée aux grosses entreprises mauvaises pour l'environnement type Air France ou Renault. Juste des recommandations en quelque sorte. Décidément, à défaut d'une relance verte, il faudra sans doute se contenter d'une relance pâle, voire d'une relance tout court. Et encore.
1: Olivier, dans la relance verte, peut-on y voir en quelque sorte une réconciliation entre écologie et économie
0: elle est belle, Malissive, elle est belle. Euh, non, euh, c'est euh, encore malheureusement euh, un, un, une, une épreuve de communication. Euh, c'est du marketing, donc euh, euh, des relances vertes, rouge, bleu, vert, jaune. Euh, monsieur le maire est devenu un spécialiste de la relance hein, et il nous annonce euh, un petit jeu de couleurs. Malheureusement, si vous voulez, il faudrait se poser des questions euh, avant, en amont. Euh, et les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire euh, comme relance verte quand vous avez euh, une économie qui est entièrement mondialisée, quand vous avez une économie, euh, euh, de, 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 par exemple, de l'habillement qui euh, euh, détruit euh, des, pour, des dizaines de millions de, de, de vêtements euh, chaque année euh, parce que euh, plus à la mode, parce que euh, passé et, et ancienne série. Donc euh, vous êtes dans, dans quelque chose qui, euh, aujourd'hui, on l'a vu avec la, la, le Covid, euh, où on est un incapable en France... Hein, de fabriquer des masques et on les importe de la Chine si vous pensez que c'est écologique moi je veux bien mais ça ne l'est pas et donc euh, c'est ce dont on discutait dans une autre émission où on disait qu'il euh, fallait réindustrialiser la France ça, ça serait quelque chose d'intéressant pour, pour euh, l'écologie et l'économie mais malheureusement si vous voulez c'est pas la voie qui est choisie on va euh, euh, attribuer de la l'argent, euh, par exemple, à des éoliennes, sachant très bien que ça ne marche pas, que c'est une aberration, mais on va continuer à distribuer de l'argent là-dedans. On va, euh, parce que ça fait bien, on va fermer des centrales nucléaires sans se poser la question de par quoi on va les remplacer, euh, euh, et probablement par du charbon. Donc euh, tout ça, c'est euh, des mots, euh, c'est de la com', comme tout ce qui est fait depuis des années, malheureusement, euh, euh, moi, au, au moment de la COP 21, j'avais dit, bah, vous allez voir, il va y avoir une COP 22, une COP 23, une COP 24, mmh. et puis euh, on va se retrouver dans 10 ans, au, probablement au même niveau, en se disant que euh, ça serait bien de faire quelque chose. Et malheureusement, c'est toujours ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, vous n'avez pas euh, euh, un seul pays qui est concerné, vous avez une économie qui est... Euh, mondialisé, je vous le disais, et ce n'est pas quelque chose que M. Bruno Le Maire va changer à coup de baguette magique.
1: Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler de la relance verte, nous sommes en liaison avec Alain Grandjean. Bonjour M. Grandjean, vous êtes économiste, associé et fondateur du cabinet CarbonCat et président de la fondation Nicolas Hulot. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
1: Alors, Monsieur Grandjean, après la crise sanitaire, après la crise économique, une relance verte, sinon rien
3: euh, Oui, ça, c'est la moindre des choses. Il faut bien s'entendre sur ce que veut dire vert. Il euh, y a deux grands problèmes majeurs devant nous, qui sont le changement climatique, euh, qui est dû aux émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Donc, une relance verte, c'est une relance qui favorise euh, les modèles économiques qui permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Euh, qui défavorise les autres. Et il y a un deuxième grand problème qui est euh, l'érosion de la biodiversité, donc une relance verte c'est une, une relance qui n'est pas de nature à, à aggraver ce problème-là. Donc c'est non seulement indispensable, mais c'est une condition de survie euh, à moyen et long terme de l'espèce humaine. Euh, toutes les projections climatiques euh, sont, euh, sont malheureusement convergentes vers l'idée que la planète pourrait subir une augmentation de la température moyenne planétaire d'ici 2100 de 3, 4, 5, 6 degrés, ce qui est euh, Quelque chose qu'on n'a qu même pas de facilité à imaginer, tellement les conséquences humaines, sociales et économiques sont majeures. Donc je crois qu'on n'a pas le choix et donc on discutera de ce qui a été fait, et ce qui est envisagé, j'imagine, dans cinq minutes.
1: Alors Justement, selon l'ONU, une relance verte ambitieuse pourrait permettre de contenir la hausse des températures à 2 degrés avec une réduction des émissions actuellement prévues pour 2030 de 25%. Pour rester faisable et crédible, les engagements de neutralité carbone doivent être traduits d'urgence en politique et en action forte à court terme, nous dit l'ONU. Ce serait quoi pour vous une relance verte viable et réussie, M. Grandjean
3: Alors. Juste un tout petit mot, la France dispose d'une stratégie nationale bas carbone. Hein, on n'est pas les premiers à avoir fait ça, je pense que l'Angleterre l'a fait avant nous. Et donc avec ce qu'on appelle des budgets carbone qui sont, euh, qui sont faits sur une période de 5 ans. Et donc on sait à peu près ce qu'il faut faire. Euh, et dans le plan actuel de, 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 du gouvernement, il y a une partie de, des choses qui sont à faire, qui sont imaginées. Donc en gros, il y a deux, il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de ce qu'on appelle euh, décarboner euh, l'énergie... On a en France la chance d'avoir une électricité qui est assez décarbonée avec du nucléaire, de l'hydraulique et un peu d'énergie renouvelable. Et de très peu de gaz et presque plus de charbon, on va dire ça. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on en discutera aussi, j'imagine, tout à l'heure. En revanche, en dehors de l'électricité qui représente 25 des émissions euh, de la consommation d'énergie finale, pour tout le reste, on est exactement comme les autres pays. Donc on consomme du pétrole et du gaz. Et donc le premier grand sujet, c'est de réduire l'usage du pétrole et du gaz dans nos gestes perman... quotidiens, qui sont euh, le, la mobilité, qui sont euh, le chauffage et, évidemment, qui concernent l'industrie. Le deuxième grand levier euh, pour atteindre cet objectif, c'est de réduire notre consommation d'énergie. C'était un peu paradoxal, mais même Bill Gates le dit dans son dernier bouquin, euh, il a mis du temps à le comprendre, il n'y a aucun scénario euh, qui soit euh, compatible avec une trajectoire dite de degré, euh, celle dont parle l'ONU, donc celle qui, qui respecte l'accord de Paris, – Aucune trajectoire n'est possible si on ne réduit pas notre consommation d'énergie. Évidemment,
0: je parle des pays occidentaux euh, développés, je ne parle pas du Yémen.
1: – Olivier, même question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit euh, M. Grandjean
0: ?– mais Je suis d'accord, mais après, il y, a une, il, y a une, il y a une grosse marge entre euh, ce qu'on devrait faire, et ça depuis des années, ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait réellement. C'est-à-dire, euh, euh, là, on, parle de, on vient de parler de l'énergie euh, nucléaire en ce qui concerne l'électricité, je vous rappelle que aujourd'hui, on a le double discours de Monsieur Macron. En même temps, on ferme des, des, des centrales nucléaires et en même temps, on veut... Euh, le, le, on voudrait augmenter la... la, la L'offre d'électricité, de, de, donc euh, on sait que ce n'est pas possible, on sait que ça ne va pas aller, on sait que ce n'est pas de mettre quelques gros ventilateurs euh, euh, qui ne euh, sont absolument pas écologiques, qui ne marchent pas, qui font euh, augmenter les prix de l'électricité, qui sont une bêtise absolue. Euh, plutôt que d'aller euh, fermer des centrales nucléaires qui sont quand même plus intéressantes pour avoir une énergie propre. Donc euh, euh, voilà, mais c'est toujours le même discours. C'est-à-dire, euh, malheureusement, euh, oui, il y a une urgence, oui il faudrait faire quelque chose, mais on ne s'en donne absolument pas les moyens et on n'a pas du tout envie. Vous disiez, il faut baisser notre consommation énergétique, mais baisser notre consommation énergétique, malheureusement, ça veut aussi dire une croissance qui sera très faible. Or... Monsieur le maire nous explique qu'on va rembourser toutes leurs bêtises, là depuis un an et demi, avec une croissance exceptionnellement forte. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment on va arriver à baisser la consommation d'énergie et faire 6% de croissance de l'autre côté. Ça va être compliqué. Ça
1: fait un an, Olivier, le confinement
0: oui, deux, deux petits mots. Euh, on parlera. Je propose qu'on parle de la question du nucléaire un peu
3: après. Euh, c'est pas pour botter en touche, c'est juste que ça me paraît pas dans le paysage la priorité. Je redis, hein, l'électricité, c'est 25% de l'énergie finale. Donc les grandes priorités, euh, c'est réduire la consommation d'énergie euh, dans les bâtiments et logements, puisque c'est euh, de très loin le, le premier poste. Et ensuite, euh, en matière de, de CO2 et d'énergie, c'est de réduire la, la, les émissions de CO2 dans donc, le transport. Ouais. Sur, euh, là où il n'y a pas de contradiction du tout entre, et donc je suis évidemment pas, pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, entre euh, l'activité économique, je vais parler de la croissance juste après, mais l'activité économique et euh, euh, L'efficacité énergétique dans les bâtiments, c'est que s'il y a une source d'activité euh, économique bien connue, euh, c'est dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Donc on rénove de toute façon chaque année euh, pas mal de bâtiments et de logements. Donc là, le but du jeu, c'est de faire des rénovations dites énergétiques qui transforment ces bâtiments en beaucoup moins de consommation, hein, de sorte qu'ils consomment beaucoup moins. Donc ça, c'est des travaux. C'est des travaux d'entreprise, de, du bâtiment, c'est des changements de, de moyens de chauffage, c'est des remplacements des chaudières à fioul, il y en a encore 3-4 millions, il s'agit de les remplacer. Euh, tout ça, c'est de l'industrie qui y a derrière. Évidemment, j'achète beaucoup l'argument de la réindustrialisation verte, on va en parler après. Bon. Deuxièmement, vous avez parlé de 6% de croissance, je pense que vous êtes un petit peu optimiste. Euh, – C'est pas moi qui l'ai dit,
0: c'est Monsieur Le Maire, mais, mais Monsieur Le Maire, a, si, on sait très bien qu'il ne s'est pas calculé. Donc, non, non, euh, non, pas mais il ça. – Non, non, c'est pas tout fait ça, non
3: mais… On va, dire, on, va dire, on va dire deux choses. On va dire qu'il y a un petit effet rebond, c'est-à-dire que tout le monde attend ce que de suite à une année 2020 euh, avec une baisse de PIB très élevée... Euh de l'ordre de 8 on, on retrouve hein, euh, la situation avec santé, donc ça nous demande évidemment un petit passage par une augmentation du, de, du, du PIB, mais dans la suite des événements, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'on fera beaucoup de croissance, mais ce qu'on va faire, c'est ça le but d'une relance verte, c'est de créer des emplois dans des activités qui sont compatibles avec les enjeux dont que j'ai rappelé tout à l'heure, mmh. et de compenser les destructions d'emplois dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure, mais qui sont extrêmement importants. Alors, je, je comprends très bien les chiffrages du WWF et de tous ceux qui disent « on va créer de l'emploi ». Je pense qu'il ne faut pas tromper les Français. Là, je vais me mettre un tout petit peu cash et un peu les pieds dans le plat. Il euh, y aura aussi des destructions d'emplois. Je prends l'exemple le plus symbolique, hein, qui est l'industrie automobile. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat euh, entre les experts sur le fait que la bonne solution dans les 10-20 ans qui viennent, c'est de remplacer les voitures thermiques euh, par des, des voitures électriques. Euh, ça va déplacer des emplois. Bon. Ça va en détruire parce qu'on va avoir besoin de moins de garagistes. Les voitures à moteur électrique sont, sont plus faciles à, à entretenir que les voitures thermiques. Euh, les, les industriels vont sans doute avoir besoin de moins, de moins de temps de travail pour faire des voitures électriques. Mais en contrepartie, il faut qu'on crée des emplois euh, dans les voitures électriques et notamment dans les batteries. Ça ne va pas se faire tout seul, il y a une compétition internationale. Mais contrairement à une idée reçue, la France n'a pas du tout euh, d'impossibilité là-dessus. Il faut s'en donner les moyens et de la volonté. Moi, je, je partage l'idée qu'il faut faire de la réindustrialisation verte, qu'il faut créer des emplois de manière assez active. Et l'exemple du textile est très, très bon, j'ai trouvé, euh, que vous avez cité. C'est vrai que continuer le textile comme on le fait aujourd'hui, euh, c'est un désastre qu'on qu ne vit pas en France, mais qu'on vit là où c'est produit. Il n'y a pas de raison que ce soit une fatalité. Euh, donc, il faut un peu de volonté. Ça ne se joue pas qu'en France. Ça se joue évidemment aussi au niveau européen.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans CKH. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la relance verte. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Alain Grandjean, économiste et président de la Fondation Nicolas Hulot. Olivier, on l'a dit, relance verte, c'est un terme que l'on entend partout. Il est présent dans de nombreux plans de relance, notamment celui de la France. Pour rappel, ce dernier se compose de trois volets, dont un justement consacré à l'écologie avec 30 milliards d'euros. C'est le volet, le moins doté à titre de comparaison, le volet compétitif des entreprises, lui, hérite de 35 milliards, tout comme la cohésion sociale et territoriale. D'où ma question, peut-on parler ici d'une véritable relance verte ou est-ce un plan de relance classique avec un volet vert
3: euh, C'est une bonne question. Moi, je dirais que c'est mieux que ce que n'ont jamais fait des gouvernements précédents. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe. Je dirais deuxièmement que le volet cohésion sociale, il est, euh, il est quand même bienvenu. Euh, je ne crois pas qu'on peut opposer écologie et économie. J'ai essayé de le montrer rapidement tout à l'heure, mais on ne peut pas plus opposer écologie et sociale. C'est-à-dire que si euh, euh, des investissements écologiques se faisaient euh, dans un pays dévasté socialement, euh, notamment euh, à cause du Covid, hein, mais pas que, euh, je ne pense pas qu'on arriverait très loin. Le, le, la révolte des, des, des Gilets jaunes l'a montré. Alors maintenant, euh, est-ce que c'est suffisant Moi, la principale critique que je fais à ce plan de relance euh, français mais j'ai fait aussi au niveau européen, c'est sa durée. Euh, je vais prendre un seul exemple. Donc la durée, c'est en gros deux ans, hein, pour la faire très simple. Euh, je vais prendre un seul exemple c'est le report modal des camions vers le, vers le fret de ferroviaire. C'est un échec français. Ça fait euh, depuis 2007 qu'on dit qu'on va favoriser. Euh, le transport de marchandises sur le ferroviaire versus les camions. Je pense que les Français sont plutôt pour, en fait, parce que les camions sur les routes, ça empoisonne absolument tout le monde. C'est bon pour le climat d'éviter ces camions parce qu'ils émettent du CO2. C'est très dur de changer la motorisation des grands camions. C'est beaucoup plus dur que pour les voitures. Bon, ben, ce n'est pas en deux ans qu'on qu fait ce, ce, cette, ce transfert modal du, du routier vers le fret. Il faut des années et des années, parce qu'il faut que les habitudes soient changées. Il faut qu'il y ait des investissements très significatifs euh, dans la broche fret ferroviaire de la SNCF. On n'y est pas du tout. Donc deux ans, c'est trop court. Et moi, le 35 milliards, pourquoi pas J'aurais volontiers mis un peu plus, mais ce n'est pas vraiment la question. Là, La question, c'est vraiment la durée. Il faut, il faut beaucoup de temps beaucoup de continuité, de persévérance. J'ai pris l'exemple du frais de ferroviaire, je pourrais peut-être prendre aussi l'exemple du, du logement. Il y, a, il y a des dizaines de millions de, de, de logements à, à rénover. On annonce des chiffres de type 500 000 par an, on n'y est pas du tout. Et donc, euh, il faut beaucoup, beaucoup d'années pour y arriver. Et, et, et donc, c'est des plans longs qu'il faut mettre en œuvre et pas
0: juste des piches nettes. Olivier oh, Je vais être très méchant. Euh c'est quand la date des élections, c'est 2022 Donc, euh, ce plan ne sert qu'à ça, à mon avis, c'est-à-dire à donner euh, quelques cautions euh, à, aux, aux écologistes, euh, histoire de se ramasser quelques, quelques voix. Je vais être très, très méchant, mais je pense que c'est plus ça, si oui. vous voulez. Demandez pas à un politique d'avoir une vision long terme. Euh, le politique, sa vision, c'est la prochaine élection, et là, il se trouve que la prochaine élection de M. Macron, c'est 2022. Donc ne lui demandez pas d'aller anticiper quelque chose au-delà de ces élections, parce que ça serait peine perdu.
3: Euh, oui, vous avez raison que chers de 2022 est dans le paysage, c'est complètement clair. N'empêche qu'il aurait pu dire euh, que c'était euh, dans, dans son idée euh, le, le démarrage d'un plan de long terme parce que ça préemptait euh, une discussion qui aura au présidentiel. Le prochain candidat s'il s'amuse à ne pas euh, annoncer euh, une poursuite de ce et une amplification de ce type de, de programme, je pense qu'il aura des ennuis pour euh, récupérer les voies écolos. Hein.
1: Alors On en vient à ces chiffres hein, du WWF France. L'ONG a proposé au gouvernement un scénario de relance verte avec à la clé 1 million d'emplois liés à la transition écologique d'ici 2022 et 1,8 million à l'horizon 2030 dans des secteurs comme la rénovation, les énergies renouvelables, l'agriculture ou encore le tourisme. Un scénario qui a tout de même un coût, 14 milliards d'euros par an jusqu'en 2022, en plus des 15 milliards promis par Emmanuel Macron sur deux ans, puis 29 milliards jusqu'en 2030. D'un point de vue financement, est-ce que c'est tenable, M. Grandjean
3: Oui, alors moi, je n'ai pas, pas, pas de doute que ce soit tenable. Il y a une grosse discussion aujourd'hui au niveau européen euh, qui est euh, celle qui concerne les règles de déficit. Bon. Euh, chez les économistes, je pense qu'il y a un bon consensus sur l'idée qu'on est allé trop vite euh, à la consolidation budgétaire, comme on dit, euh, après la crise de 2008-2009 en Europe versus ce qui s'est passé aux États-Unis où les États-Unis ont été beaucoup plus euh, précautionneux et ils ont laissé les filets les déficits plus longtemps. Bon, euh, là, on a euh, un nouveau président des États-Unis, Joe Biden, qui est extrêmement ambitieux sur son plan de relance américain. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de règle euh, absolue. Euh, on a un très bon économiste, l'ancien euh, chef économiste euh, du FMI, qui nous dit euh, on ne sait pas quel est le bon, le, le, le niveau maximal possible d'une d'une dette publique, ça, ça, ça reste affaire de circonstances et d'opportunités. Donc je pense que de ce côté-là, il y a de la marge. Il y a un autre endroit où il y a de la marge, c'est que euh, les marchés financiers ne sanctionnent pas du tout euh, les, dettes, les dettes souveraines. Donc je pense qu'on est dans une très bonne situation et depuis plusieurs années euh, pour faire ce type d'investissement qui a un retour économique évident. Euh, et le recours économique évident, c'est euh, le fait qu'on va baisser notre facture euh, énergétique, qu'on va baisser nos achats de pétrole et de gaz.
1: Olivier, pour vous, ce financement est-il tenable
0: ah ben, Aujourd'hui, tout financement est tenable, puisque de toute façon, euh, vous détenez les clés de la, de la planche à billets tout et contre. que vous faites ce que vous voulez. Donc euh, c'est tenable, bien évidemment, on le paiera cher. Bien évidemment aussi, mais c'est tenable, puisqu'on fait ça depuis 2008, je vous rappelle. Euh, depuis 2008, euh, on a sorti la grosse cavalerie, on a enchaîné les quantitative easing. Alors, la, la, la BCE a mis un petit peu de temps à s'y mettre, mais maintenant, elle met les bouchées doubles. Hein. Euh, le bilan de la BCE euh, explose. Et, euh, et donc, euh, euh, oui, c'est tenable, parce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus... Euh, ça ne repose sur rien, ça ne veut plus rien dire. Donc euh, on pourrait aussi mettre euh, 200 milliards de plus euh, sur euh, le plan de relance euh, vert. De euh, toute façon, euh, vous savez très bien qu'au final... Euh, on, on, on fera en sorte de ne pas le payer alors soit par de l'hyperinflation, chute de la monnaie, écroulement de la monnaie euh, plutôt, euh, euh, soit par euh, un défaut de paiement, euh, ça arrivera mais ce c'est pas grave. C'est pas grave, puisque de toute façon, je vous dis, il suffit de descendre à la cave, d'en imprimer un petit peu plus, hein, et puis d'annoncer des chiffres euh, qui ne seront évidemment jamais tenus, euh, le 1 million d'emplois créés. Je veux bien qu'on se retrouve euh, d'ici euh, deux ans et qu'on en reparle. Vous verrez que euh, c'est toujours des, des promesses politiques.
1: Monsieur Grandjean, juste pour terminer, euh, un mot euh, sur le nucléaire dont vous parliez en début de oui,
0: oui,
3: juste un mot, puisque c'est un sujet de passion en France. Euh, donc il est inexact de dire que les éoliennes ne marchent pas, parce que l'Angleterre, qui est un exemple très réussi de sortie du charbon, a un recours très significatif aux éoliennes offshore. Euh, donc je pense qu'il y a un arbitrage politique. Il n'y a pas de débat trop sur le fait que euh, si on fait du nucléaire ou si on fait des énergies renouvelables, dans tous les cas de figure, il faut faire du bas carbone, donc il faut éviter le recours... Euh, au charbon, mais ça, on va les fermer en France, il n'y a pas de problème. Il faut éviter, limiter le recours au gaz, peut-être juste au moment où on a des pointes euh, l'hiver. Il faut développer l'hydraulique y a encore un peu de marge sur les steppes. Et donc le débat nucléaire, euh, éolienne, solaire euh, et, et, et méthane, biométhane, il est toujours mal posé parce qu'on compare le nucléaire ancien au nucléaire futur. Bon, je rappelle les ordres de grandeur quand même. Euh, le nucléaire ancien, c'est-à-dire celui qu'on a aujourd'hui, il est effectivement pas cher, il est à 40-50 euros le mégawattheure. Le nucléaire futur, c'est-à-dire quand, quand on arrivera à en avoir, hein, parce qu'aujourd'hui Flamanville n'est toujours pas sorti de. toujours pas livré, toujours pas exploité, euh, les ordres de grandeur, c'est plutôt de, entre 100 et 150 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, les mêmes ordres de grandeur nous disent que les solutions euh, renouvelables sont plutôt moins chères, même en intégrant. Euh, les surcoûts de batterie et de stockage. Donc aujourd'hui, il y a, un, il y a une, une discussion technique très profonde, mais qui ne se ramène pas à la caricature que, que j'ai entendue tout à l'heure. Euh, et il y a un énorme travail qui est fait par, par les spécialistes pour, pour pouvoir dire d'ici un ou deux ans est-ce qu'on peut vraiment euh, éviter de construire de nouvelles centrales nucléaires avec le parc existant et le développement des, des énergies renouvelables Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est jouable. Je pense qu'il faut... Euh, Bénéficier, tirer bénéfice du parc nucléaire actuel pour faire cette transition qui prendra du temps. Mais je ne fais pas du tout partie des gens qui font, pensent que c'est une hérésie économique. Je pense qu'au contraire, euh, ces énergies renouvelables sont beaucoup moins chères que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, et la France ne sera pas le seul, c'est très évidemment euh, la solution dans l'immense majorité du, du monde. Il y a énormément de pays qui ne peuvent pas se payer le nucléaire pour plein de raisons. Donc euh, il faudra bien qu'on s'en passe de toute façon.
1: Merci beaucoup Alain Grandjean d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle Merci que vous, vous êtes économiste et président de la fondation Nicolas Hulot-Olivier. On continue avec les questions cash. Et on commence tout de suite avec la question de Caroline Mercier. On nous rebat les oreilles avec l'épargne qui serait au sommet. Pourtant, avec le chômage autour de moi, beaucoup de monde a liquidé jusqu'au PER. Qu'en est-il réellement L'épargne qui grossit n'est-elle pas l'épargne dormante du papy-boom
0: alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, dans l'épargne, ben, vous avez euh, euh, la hausse de la, de la bourse et donc euh, quelques, euh, quelques grands capitaines d'industrie euh, enfin, ou de, de sociétés du CAC 40 qui, euh, en effet, se sont bien enrichis euh, ces derniers temps. Ensuite, vous avez une épargne de précaution. C'est-à-dire que le type qui sait qu'il va perdre son boulot de euh, toute façon à la, à la sortie... Euh, ou qu'on empêche de travailler aujourd'hui, oui, il, il fait de l'épargne, mais il ne fait pas de l'épargne pour se ruer dans les boutiques le jour où on sera libéré, il fait de l'épargne simplement parce qu'il sait qu'il va avoir un ou deux ans probablement à financer sans forcément retrouver du boulot tout de suite et, euh, et voilà mais donc... Euh, euh, ce, ce, les questions qui se posent actuellement sur euh, comment euh, peut-on, pour le gouvernement, comment peut-on s'approprier cette épargne, euh, c'est ce que je vous disais euh, euh, plusieurs fois, c'est-à-dire que qu'en euh, effet, il va falloir payer leurs bêtises. Et donc, il va falloir saisir l'argent des Français euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir nos précédentes émissions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier avec le hashtag RT Cash sur les réseaux sociaux. Olivier, c'est à vous de conclure.
0: Eh bien écoutez, si on en croit notre invité, il va falloir qu'il y ait des ventilateurs absolument tous les mètres carrés en France pour remplacer les centrales nucléaires.